0: Bei großen Veränderungen wie einem Standortwechsel oder Umstrukturierungen in der Arbeitsorganisation ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen. Was oft wie ein typischer Beraterspruch klingt, hat Maren Michaelis in ihrer Rolle als Change-Management-Lead jedoch mit Leben gefüllt. Im Podcast erzählt sie mir, wie das Change-Management zum Umzug aussah. Wie wurden die Mitarbeiter eingebunden und wie wurde das Zukünftige kommuniziert? Besonderen Wert legte Maren auch darauf, wie man die Kolleginnen und Kollegen begeistert. Daraus hat sich eine wirklich spannende Unterhaltung ergeben. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen und vorerst letzten Episode. Herzlich willkommen, Maren.
1: Hi,
0: Bastian. Schön, dass wir mal miteinander sprechen. Wir hatten ja schon im Rahmen des Wirtschaftswunder-Talks das Vergnügen. Ich glaube, jetzt nicht in Form, dass wir irgendwie einen Podcast produziert haben, direkt wir beiden, aber.
1: Mit dem Herrn ähm, Hahner vom Fraunhofer-Institut. Genau, richtig. Genau, hattest du gesprochen. Stimmt, da äh, hatten wir uns ja schon mal. An der Stelle war ich dann auch äh, schon weit hinher. Genau, richtig. Aber äh, umso mehr freut es
0: mich, dass wir jetzt auch mal (lacht) tatsächlich sprechen. Denn äh, du warst ja nicht nur vor Ort, um das da ausschließlich zu managen, sondern du hast ja auch ähm, eine Rolle bei der Microsoft. Deswegen natürlich die berühmte Kurzvorstellungseinstiegsfrage: Was machst du denn bei der Microsoft? Was ist deine Rolle?
1: Ich bin im äh, PR-Team und ähm, verantworte da die interne und externe Kommunikation zu unserem neuen Standort, ähm, unserer neuen Zentrale in. In Schwabing, also eine Zweiteilung in meinem äh, Job oder zwei ähm, äh, Aufgabenbereiche. Zum einen die interne Kommunikation, also das Change Management, was begleitend hin zu unserem Umzug stattgefunden hat und jetzt natürlich auch nach dem Umzug weiter ähm, ähm, sich sich weiterzieht. Und auf der anderen Seite PR rund um das Thema, also nicht nur rein auf Schwabing bezogen, sondern auch ein bisschen breiter die neue Welt des Arbeitens inwiefern. Ähm, Ist Microsoft ähm, da in einer Vorreiterrolle? ähm, Wie sehen wir das ganze Thema? Und jetzt natürlich mit mit dem neuen Gebäude immer stärker auch daran an unserem eigenen Beispiel ähm, aufgemacht. Genau, da ähm, treibe ich eben die Kommunikation gegenüber Journalisten, Influencern ähm, der der allgemeinen Öffentlichkeit,
0: was, was das Thema betrifft. Gut, und das eine Thema war jetzt Change Management. Einstiegsweise, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Das ist ja so ein riesiger Begriff, jeder, ähm, der so ein bisschen im Wissensarbeitsumfeld unterwegs ist. Klar, jeder kennt den Begriff Change Management. Aber was heißt das explizit, wenn du von Change sprichst?
1: Also, explizit auf meinen Job bezogen, ging es da oder geht es da eben um den Umzug? Ähm, Geht geht es darum, 1900 Mitarbeiter, die wir hier unserem Standort in München zugeordnet haben, auf den Umzug vorzubereiten? das ist ein Prozess, den wir vor ja, zweieinhalb Jahren, also oder zweieinhalb Jahre vor dem Umzug ähm, schon gestartet haben oder wo ich ähm, ganz ähm, speziell in dieser Rolle ähm, gestartet bin, ähm, wo es ja, darum ging, eben bestmöglich die Kollegen ähm, auf die Veränderung vorzubereiten und äh, die, die Veränderung ja. zu begleiten und nicht zu sagen, okay, äh, wir ziehen um und äh, an Tag X sind wir dann halt einfach in einem neuen Büro, sondern die Veränderungen, die damit einhergehen, ähm, entsprechend ähm, vorweg zu begleiten und ja.
0: Und was sind das für Veränderungen, außer klar, es ist eben neues Gebäude, könnte man jetzt erstmal von außen, aber was hängt da drin, von welchen Veränderungen sprichst du da oder... Welche waren erwartbar, welche vielleicht auch Klar,
1: nicht zum einen sind es andere logistische oder ähm, infrastrukturelle Gegebenheiten, mhm. dass sich der Arbeitsweg für einige Kollegen ähm, ändert, ähm, für die meisten zum, zum Besseren. Dadurch, dass wir jetzt von Unterschleißheim, was äh, doch relativ weit außerhalb auf dem Land äh, sozusagen war, hin näher an die Stadt, in, in die Parkstadt äh, Schwabing. Dadurch, dass viele Kollegen in München wohnen, ist es tatsächlich ein, ein angenehmerer Arbeitsweg, wo viele auch das mhm. Fahrrad, ähm, jetzt muss nur öffentliche Verkehrsmittel oder eben mit dem Auto auch. Darüber hinaus sind es aber auch Änderungen in der Arbeitsorganisation bzw. in der Arbeitsumgebung, die äh, mit dem Umzug einhergehen. Ganz konkret die Tatsache, dass wir ähm, in unserem neuen Gebäude keine fest zugeordneten Arbeitsplätze mehr haben. Also War das vorher so? Das war vorher mhm. so, ja. ja. Also wir in Unterschleißheim hatten wir zwar auch schon offene Flächen, also auch dort gab es keine klassischen Einzelbüros oder Zweierbüros, mhm. sondern offene Flächen. Ähm, aber da hatte eben jeder noch seinen eigenen Schreibtisch sozusagen. Mhm. Das haben wir hier aufgehoben, verbunden mit einem neuen Arbeitsplatzkonzept Smart Workspace äh, nennen wir das Konzept, was eben verschiedene Arbeitsumgebungen vorsieht im Spektrum von Alleinarbeit bis hin zu Zusammenarbeit, wo ähm, man eben sich immer die, oder das ist der Gedanke, dass man sich die passende Umgebung aussucht, je nachdem, was man gerade an an Tätigkeit äh, durchzuführen hat oder was man an Bedürfnis hat, äh, eben die Umgebung zu zu wählen, die das bestmöglich unterstützt. Und äh, das ist natürlich eine... Veränderung, also ja. ähm, die, die so nicht zu unterschätzen äh, ist und wo jeder praktisch ähm, gedanklich schon über mhm. äh, ja, die zwei, zweieinhalb Jahre ähm, auch darauf vorbereitet wurde oder durch diverse Kommunikationsmaßnahmen, die, ähm, äh, die wir umgesetzt haben, ähm, ja, das Ganze begleitet wurde.
0: Ich als absoluter oder doch fast absoluter, Laie im Bereich ähm, interner Kommunikation, was was so eine Veränderungskommunikation da angeht. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, naja, gut, fester Arbeitsplatz ist weg, aber es kommt ein neues Konzept von Räumen, in denen man dann arbeiten kann, auch für verschiedene Anforderungen der Arbeit. Und da würde ich dann einmal zur Ankündigung jemandem eine Mail schicken dann nochmal kurz bevor es losgeht und vielleicht im Video Tutorial oder so, keine Ahnung. Also wird da relativ hemsärmlich da ähm, in die Kommunikation gehen. Ähm, wie, wie sah das denn bei euch aus? War das vielleicht sogar so oder seid ihr also, da stärker vorgegangen anders?
1: Nee, dadurch, dass das ein wesentlicher Teil meines Jobs war's, war äh, oder ist ähm, und das ein absoluter Vollzeitjob ist, haben wir natürlich sehr viel mehr gemacht, äh, weil sonst wäre mir äh, über die letzten Monate und Jahre äh, wahrscheinlich ein wenig langweilig <lacht> gewesen. Nein, es ist tatsächlich so, dass auch bereits vor der Information oder vor vor der Kommunikation, dass wir nach Schwabing ziehen, schon ein Prozess stand. Also da ähm, äh, gab es, ähm, oder beziehungsweise anders anders gesagt, eine Einbindung stattgefunden hat. Ähm, Wir haben ähm, verschiedene Standortalternativen, ähm, wurden evaluiert. Da war sowohl ein Verbleib mit Unterschleißheim eingeschlossen, als auch mehrere mögliche Standorte im Münchner Raum. Und da wurden die Mitarbeiter, ich meine, als ähm, weil das war ein kleines bisschen vor, bevor ich ähm, ähm, tief in das Projekt eingestiegen bin, zum Zeitpunkt als wir noch drei oder vier Standortalternativen zur Auswahl standen, Mhm. haben wir eine Mitarbeiterabstimmung durchgeführt. Sprich, es wurden ähm, alle drei oder vier Standortalternativen vorgestellt in Bezug auf wie würde das Gebäude aussehen, ähm, wo befindet sich äh, der Standort, wie wäre die öffentliche Anbindung und so weiter und die Kollegen wurden eben aufgefordert, ähm, für ihren Favoriten abzustimmen.
0: Wie habt ihr es logistisch ganz konkret gemacht? Auf, auf einer Plattform habt ihr eine Handzeig virtuell oder wie, wie läuft so eine Absprache? Das war, so wie gesagt, kurz
1: vor meiner Zeit bei Max. So, okay. Deswegen, äh, weiß ich, nicht. ich glaube, man hat das tatsächlich einfach über, über einen Abstimmungstool, also okay. wo dann per Mail einfach darauf aufgefordert mhm. wurde, ähm, abzustimmen. Ich, 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 ich würde jetzt lügen, äh, ja. ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ähm, kam da tatsächlich auch ähm, <lacht> Schwabing als, ging als Favorit ähm, der Mehrheit der Kollegen hervor. Abgesehen davon waren es natürlich auch auch noch andere Faktoren, die da in der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben. Also das ähm, war tatsächlich zum Schluss eine Entscheidung zwischen einem Verbleib in Unterschleißheim oder einem Umzug, einem Neubau in München-Schwabing. Und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor war dann eben auch, dass in Unterschleißheim die Gebäudestruktur einfach nicht mehr das oder die Flexibilität geboten hat, die wir eigentlich brauchen für eine Arbeitsumgebung, die zu unserer Art des Arbeitens passt. so mhm. Und ähm, das konnten wir eben hier von Grund auf so aufbauen, wie, wie wir es eigentlich brauchen. Mhm. All das, um nur zu sagen, also selbst ja. vor der Entscheidung, wir ziehen hier um, fand auch schon was statt. Also es war wirklich ein, ein, ein äh, von Anfang an äh, transparenter Tra- äh, Prozess, der immer, immer wieder die, die Kollegen auch eingebunden hat.
0: Mhm. Ihr habt ja mit dem Fraunhofer-Institut Iao aus mhm. Stuttgart zusammengearbeitet. Die haben natürlich viel Erfahrung im Bereich Arbeitsplatzdesign. Mhm. Aber war in deren Konzept oder in dieser Zusammenarbeit spielte da der Mitarbeiter Einbezug in Bezug auf die konkreten Bedürfnisse auch eine Rolle? Ja. Und, okay, dann führe mal gerne aus. Ja, also ich fall dir direkt dazu. Ja, ja gerne, gerne. Ja,
1: ähm, ja die haben äh, tatsächlich uns auch unterstützend, neben ähm, neben der Unterstützung, was das Arbeits- die, die Konzeption der Arbeitsplatzumgebung betrifft, auch ähm, im Change Management beratend äh, mhm. zur Seite gestanden. Und es spielte in, in allen Bereichen eigentlich der Einbezug der Mitarbeiter eine Rolle, Also sowohl was ähm, die Gestaltung der Arbeitsumgebung bet, ähm, betrifft. Ähm, wir haben äh, eine Umfrage gemacht, am, ähm, vor mittlerweile ja, über zwei Jahren, am alten Standort, wo es eben darum ging, dass die Kollegen beurteilen, ähm, wie die derzeitige Umgebung sie in ihrer Produktivität, in ihrem Wohlbefinden, in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, beziehungsweise was Faktoren sind, die das eben nicht äh, gewährleisten oder wo einfach Verbesserungspotenzial ist. Ähm, auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden, also die sind dann letztendlich eingeflossen in die Konzeption der ja. neuen Umgebung. Aber eben auch in Bezug aufs klassische Change Management und die Change Management Maßnahmen äh, immer wieder, also war, war Einbindung und Mitarbeiter-Feedback eine ganz wesentliche Säule. Also wenn ich dir quasi jetzt kurz erkläre, wie haben wir das Change Management äh, aufgesetzt, dann oder anhand welcher Säulen sozusagen hat sich das gestaltet, dann sind es eigentlich äh, drei Faktoren oder drei ähm, Elemente. Ähm, zum einen Das Informieren, ganz klar, also das ist eigentlich so, ähm, sagtest du ja auch gerade schon, also du würdest intuitiv sagen, okay, äh, schick eine Mail raus, das ist halt quasi das klassische Informieren, also Mhm. in einer ähm, transparenten, kontinuierlichen und umfassenden Art und Weise Mhm. zu informieren. Ähm, Als zweiten Punkt war es natürlich wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie letztendlich zu begeistern und da Maßnahmen umzusetzen, die eine Vorfreude generieren und sie einfach vorfreudig in Richtung Umzug äh, blicken lassen. Da haben wir verschiedene, ähm, also beispielsweise ähm, äh, haben wir ein paar Monate vor Umzug äh, angefangen Führung äh, durch das, durch die Baustelle äh, zu machen, also Baustellenführungen, äh, ähm, wo die Kollegen äh, tatsächlich ähm, sich einfach vor Ort mal einen Einblick, äh, Eindruck machen konnten, was einfach nochmal ganz ander- anders ist, als wenn man über Videos oder über Bilder ähm, zeigt, wie das aussieht, wenn man tatsächlich vor Ort sein kann und ähm, zwar sozusagen im Zuge eines Gewinnspiels, wo man dann eben einen Platz ähm, bei einer Baustellentour gewinnen konnte. Und wer ähm, nicht,
0: der hat dann ja die Baustellentouren durch dich ja gesehen. Ja, du hast doch da als genau. Baustellenreporterin die Videos gemacht. Richtig. Ähm, die hatte ich gesehen. Und das war sicher auch ein Teil dann der internen Kommunikation, Richtig,
1: oder? Richtig, genau. Also auch mit ähm, äh, in, in diesem Begeisterung ähm, und aber auch informieren natürlich ähm, äh, zu, zu sehen. Also ähm, wo, wo es einfach darum ging, ähm, ja, ich habe mich äh, da so ein bisschen plakativ Baustellenreporterin äh, genannt, ähm, aber so war es tatsächlich. Also es ging halt darum, ähm, ähm, Einblicke oder Blicke hinter die Kulissen einer Baustelle zu geben. Also wie läuft das eigentlich ab? Ähm, was, was verbirgt sich eigentlich so in einer... Decke, äh, bevor irgendwie ganz schick die Lampen dranhängen. Ähm, oder ähm, ich habe mich mit dem Innenarchitekten unterhalten, wie er das konzeptionell ähm, angegangen ist. Ja, kurzum ging es einfach darum, zu zeigen, wie geht der Bau voran? Wie weit ist es? Liegt schon Teppich? Ähm, ja. Stehen schon Möbel? Also da eigentlich so den Prozess kontinuierlich zu begleiten mhm. und Einblicke zu geben, ähm, zwar ich gerade aber nochmal hängen geblieben, wir hatten eben informieren, begeistern und als dritter Punkt, ähm, der wichtig war, haben wir aber eben auch schon gesagt, ähm, einbinden. Also die, ähm, das Involvement der Mitarbeiter war ein ganz ähm, zentraler Punkt auch in dem Prozess. Sprich, wir haben ganz verschiedene Maßnahmen auch umgesetzt, wir haben äh, sie teilweise in Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Ähm, Beispiel. Ähm, Wir haben hier Kaffeemaschinen in unseren äh, Social Hubs, wie wir sie nennen, also äh, eigentlich eine Kaffeeküche, ähm, wo wir die Kollegen gefragt haben, okay, welches Kaffeemaschinenmodell ähm, gefällt euch am besten? ähm, Konnte man über zwei Wochen äh, den äh, Kaffee probieren ähm, und die die Bedienbarkeit der äh, Maschine testen und ähm, also ein klassischer Abstimmungsprozess, welche Kaffeemaschine am besten gefällt. Wir haben auch verschiedene Ideen, Contests ähm, gestartet, also wo Kollegen Ideen einbringen äh, konnten, Ähm, äh, zum Beispiel haben wir aufgefordert, dass die Kollegen sich Gedanken machen, welche Apps man denn im Gebäude umsetzen äh, könnte. Ähm, Was äh, heißt
0: das? Also wie wie kann man sich jetzt Apps vorstellen?
1: Zum Beispiel, also da kamen dann Vorschläge, ähm, wie zum Beispiel eine eine App ähm, für die Kantine, wo man dann den den Speiseplan einsehen kann oder ähm, das, was wir letztendlich jetzt auch umgesetzt haben, eine äh, Mobility-App, ähm, wo die Verfügbarkeit oder die ähm, Auslastung der Tiefgaragenparkplätze äh, mhm. angezeigt werden kann. Das Sprich, dass man sieht, aha, ähm, wenn ich jetzt äh, zu Hause losfahre, dann dürfte ich eigentlich noch einen Platz in der Tiefgarage ähm, bekommen oder, oder nicht. Mhm. Ähm, Also ganz, ganz äh, verschiedene äh, Maßnahmen, ähm, die wir da umgesetzt haben.
0: Danke für den Einblick. Ich kann das mit der Säule Information bzw. informieren Mhm. und äh, die Einbindung finde ich extrem einleuchtend, kann ich nachvollziehen. Begeisterung kann ich in einer Logik auch nachvollziehen, aber mal ketzerisch gefragt, warum müsste man wen begeistern, wenn man eigentlich ja schon über die Einbindung ja abgeholt worden ist. Also es es, es ist ja etwas, was einen unterstützt in Zukunft. Also warum glaubst du, dass Begeisterung als eine Form von Change Management, Change Kommunikation wichtig ist? Was wäre denn, wenn wenn ihr das nicht gemacht hättet? Was glaubst du, wäre dann passiert? Oder anders vielleicht, was habt ihr euch seinerzeit gedacht? Also warum war das in euren Augen eine wichtige Säule?
1: Also weil es eigentlich, also im Change Management, Change Management kann man aus meiner Sicht eigentlich auch so als Management von Emotionen betrachten. Also ähm, es ist ähm, Veränderungen lösen Emotionen aus. Äh, sprich, äh, man hat ohnehin Emotionen zu, ähm, zu handeln. Es braucht auch, ähm, das konnte ich über die, die letzten ähm, äh, Monate und, und oder Jahre, kann man ja schon sagen, ähm, immer wieder feststellen, dass ähm, es einfach viel... Ähm, Einfühlungsvermögen braucht, viel Verständnis, ähm, ähm, einfach eine, eine, auch eine flexible Handhabe der Kommunikationsinstrumente, die die man zur Verfügung hat, immer wieder zu hinterfragen, was ist denn mein Ziel und welches Format eignet sich dafür ähm, und äh, diese Emotionen, die teilweise eben auch negativ sein können, natürlich, deswegen braucht es ja Change Management, wo Sorgen existieren, wo Ängste existieren, wo Unsicherheit existiert, ähm, die eben umzuwandeln in positive ähm, Emotionen. Das ist eigentlich so das ähm, Zentrale, würde ich sagen, und was was auch die ähm, die, die Kommunikation im Change Management so unerlässlich macht, denn ähm, ohne Ähm, ja, eine glaubwürdige Kommunikation und ich glaube, Glaubwürdigkeit und Authentizität ist da ein ganz wesentlicher Faktor, würde das, ähm, kann kann man so viel ändern wollen, wie wie man möchte. Ähm, Man man würde die Mitarbeiter in dem Fall oder jegliche andere Zielgruppe, um die es gehen kann im Change Management, nicht ähm, voll für die Sache gewinnen können, wenn wenn es nicht... ähm, eine glaubwürdige und auch dialogorientierte äh, Kommunikation ist. Mhm. Und da ein ganz äh, wesentlicher, ähm, ja, ich glaube auch Erfolgsfaktor in, in unserem Prozess war, dass wir jämmer also unsere Social Collaboration-Plattform, sehr intensiv genutzt haben, weil es eben, also wir haben da eine, eine spezielle Schwabing-Gruppe aufgemacht, wo die Kollegen ähm, Mitglied werden konnten oder mhm. sich entsprechend da hinzufügen konnten was als Plattform schon mal eben keine Einbahnstraße an an, an Informationen darstellt, sondern eben einen Dialog Dialog, ermöglicht. Und ähm, äh, was, glaube ich, ganz wesentlich auch so mit zur Akzeptanz in dem ganzen Prozess irgendwie beigetragen hat, weil die Kollegen gemerkt haben, da findet tatsächlich ein Dialog statt, wenn ich da meine... Mhm. ähm, meine Fragen reingebe, dann ähm, bekomme ich in relativ schneller Zeit, oder daran war mir auch immer sehr gelegen, dass es kurze Reaktionszeiten sind, dass die Leute oder die Kollegen tatsächlich merken, ähm, da da kommt eine Reaktion, das läuft nicht ins ins äh, Leere ähm, und letztendlich haben wir das so zum zentralen Informations- und Dialog-Kommunikationskanal ähm, aufgebaut, was auch ein, ein, ein starker mhm. m- Motor auch für die Veränderung mit mit war und ähm, eben ganz wichtig, dass es nicht nur als als, als Plattform ähm, den Leuten vorgesetzt wird und dann da eigentlich nicht wirklich was passiert, sondern dass wirklich auch ähm, Reaktionen kommen und ähm, die Kollegen merken, aha, da da sitzt tatsächlich jemand, der das auch aufnimmt und ähm, äh, der der, ähm, ja, wo, wo man einfach einen ernst gemeinten Dialog führt und äh, keine. Ähm, ja, ich glaube, fatal wäre einfach im Change Management, wenn, wenn die äh, Leute oder die, die, die Zielgruppe irgendwo merkt, ähm, dass ist eigentlich nur eine Pseudo-Form von mhm. Partizipation. Da ist eigentlich ja. keine wirkliche, ähm, wirkliche, äh, wirklicher Wille, irgendwie äh, Impulse auch aufzunehmen. Also mhm. insofern. Ähm, war das so der wichtige Gedanke auch ja. ähm, hinter, hinter dem
0: Einsatz von Yammer. Mhm. Ja. Das Thema Authentizität ne, hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, nicht nur Change-Management ähm, oder eine Change-Kommunikation, denke mal auch sowieso im ganz normalen Arbeitsalltag, mhm. so unter Kolleginnen und Kollegen, ähm, als eine Voraussetzung für ehrliche Zusammenarbeit, glaube ja. ich, oder? Also mal Absolut. so als so eine These im Raum. Also,
1: Absolut, also ja. Aus, ja. Aus meiner Sicht Kommt auf jeden Fall. Ja, eigentlich also so überlegen,
0: weil sonst irgendwann ja. hast du sonst eher so den Fall, glaube ich, dass Begeisterung, dass das in ein Heucheln vielleicht irgendwann umgeht. Einfach ähm, Heucheln aus Selbstschutz einfach. Ja. Es wird erwartet, dass man sich freut und...
1: Völlig. Und das war ja. natürlich nicht, äh, nicht Gedanke, dass man jetzt sagt, also das klingt vielleicht erstmal plakativ, wenn äh, wir sagen, okay, Change Management haben wir aufgebaut über informieren, ja. einbinden und begeistern, so. Ja. Ihr müsst euch jetzt, ihr müsst jetzt begeistert mhm. sein. Also so. Auf keinen Fall, weil Begeisterung, das lässt sich ja nicht überstülpen, sondern Mhm. ist, wie gesagt, ein ganz ähm, intensiver Prozess, wo es eben gilt, Emotionen, die sowieso im Spiel sind, positiv Mhm. zu beeinflussen, aber beeinflussen nicht. Beeinflussen hat ja immer so ein bisschen eine negative Konnotation. Also Mhm. letztendlich das, das, was ohnehin in jedem irgendwie da ist, zu generieren und ähm, jede... Negative Emotionen hat ja irgendwie auch einen Gegenpol oder es ist ja zumindest sehr viel Bewegung drin ja. und sehr, also ja. Ich
0: finde das Schärfen nochmal ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast, weil es ist in der Tat ja so über das Thema wie Change-Kommunikation zu sprechen, das klingt immer so ein bisschen maschineller, ja. als es wirklich ist. Es ist ja. Ja überhaupt kein maschinelles Thema im Alltag und deswegen fand ich, war das jetzt nochmal eine schöne weitere ja. Weiterführung nochmal zu dem Thema. Hm. Du hast jetzt sehr viel zum Thema Change-Kommunikation erzählt, ähm, zum Thema der neuen Zentrale, Projekt Schwabing. Eine letzte Frage noch dazu, bevor ich gerne noch mal ein bisschen auf deinen eigenen Arbeitsalltag mal eingehen würde. Du hattest das Thema Yammer angesprochen, als eine Gruppe, als eine Plattform für Austausch, als, für Dialog, für Fragen sicher auch im Rahmen dieses Projektes. Jetzt... Ist ähm, der Umzug ja ein paar Wochen schon her? Mhm. Nutzt ihr das noch weiterhin? Und und wenn ja, was sind so typische Fragen? Also, worüber wird da kommuniziert? Was sind Mhm. da so vielleicht ein, zwei Anekdoten?
1: Ja. Ja, wir nutzen es weiter, was ich sehr, sehr positiv finde, dass die Kollegen tatsächlich das auch weiterhin ähm, als, als, also intensiv nutzen, als als Plattform, um Feedback zu geben, Mhm. vor allen Dingen. Also das ist jetzt so die Erkenntnis der ersten Wochen, dass da unheimlich viel auch an ähm, Ideen, Verbesserungsvorschlägen kommt, ähm, weil, also wir sprechen hier über ein Gebäude von 26.000 Quadratmetern. Das Mhm. ist ähm, nicht gerade eine kleine äh, Hausnummer, sondern eine sehr große, ähm, wo natürlich das nicht ab Tag 1, ab 19. September, wo wir hier eingezogen sind, äh, alles hundertprozentig rund läuft. Also zum einen ähm, wo es einfach kleine Kinderkrankheiten im Gebäude gibt, ähm, wo das eine oder andere noch nicht ganz äh, funktioniert, ähm, was einfach aber völlig normal ist. Also jeder, der ich kann da nicht äh, aus eigenen Erfahrung sprechen, aber jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, weiß sicherlich, äh, mhm. wovon, äh, wovon ich rede. Ähm, also das auf der einen Seite und dann aber auch einfach äh, wirklich Verbesserungsvorschläge, ähm, die da kommen und ähm, für die wir sehr ähm, sehr dankbar auch sind, weil auch da uns auch wieder an der Einbindung der Mitarbeiter gelegen ist, beziehungsweise tatsächlich zu ähm, erfahren, was was ist denn vielleicht auf dem Papier geplant ähm, gut gewesen, aber was ist in der Realität, wo Mhm. muss man da vielleicht noch ein bisschen nachschärfen oder wo haben wir da einfach noch Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und ähm, das läuft auf Jämmer ein, aber auch natürlich ganz banale Fragen des Alltags, also wo vielleicht teilweise noch nicht... Ähm es, es noch Unsicherheiten gibt, was die vier verschiedenen Arbeitsbereiche betrifft, welchen Bereich nutze ich denn jetzt, wenn ich das und das machen möchte, darf ich in dem Bereich irgendwie länger telefonieren oder sollte ich da besser in, in einen anderen gehen, also solche, solche Sachen ähm, kommen dann natürlich
0: auch. Und ähm, ja. Wie habt ihr denn das mit Yammer an sich kommuniziert, dass ihr da jetzt eine Gruppe macht, weil ich hatte so ein bisschen mir den Fallgart überlegt bei so, viel, bei so vielen Leuten, die hier auch arbeiten, dass auch viele wirklich so Kleinkramfragen kommen, die sich wahrscheinlich auch mal häufen werden. Mhm. Wo man vielleicht früher sagt, okay, support ad, ich habe jetzt eine Frage oder immer diesen einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Wie, wie habt ihr das vorher kommuniziert? Für was jetzt diese Jammergruppe da ist? Also das
1: hat sich äh, ziemlich über die Zeit. Entwickelt. Es ließ sich ja auch am Anfang nicht wirklich absehen. Nehmen die Kollegen das wirklich an? Also es hat sich eigentlich im Laufe der Zeit dann eigentlich verselbstständigt sozusagen. Ja? Also da sind wir jetzt gar nicht von Anfang an. Also es wurde erstmal als offene Plattform geschaffen, wo praktisch auch in der Beschreibung zu lesen war, hier könnt ihr eure Fragen loswerden, hier könnt ihr Feedback äh, loswerden und euch einfach informieren. Oder wir halten euch oder ich halte euch hier auf dem Laufenden. Und dann war es natürlich nicht so, dass ab Tag eins da 1000 Mitarbeiter, jetzt sind wir an die tausend, an die, die in dieser Gruppe sind, direkt am Start waren, ja, überhaupt ja. nicht. Also das war erstmal sehr schleppend, weil es natürlich auch so, also das war auch eine Erfahrung, die ich im, am Anfang dieses Prozesses machen konnte, dass es erstmal auch schwierig war, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, ja. weil es oh. völlig, also in zwei Jahren ziehen wir um, was interessiert mich das jetzt, also keine Ahnung. Da war es halt teilweise gar nicht so einfach, da Aufmerksamkeit zu bekommen. Die stieg dann natürlich, je näher wir an den, an, an den Sommer dieses Jahres herangerückt sind, exponentiell an. Aber daher war das ja mit, mit der Gruppe einfach ein dynamischer Prozess, der sich einfach entwickelt hat mhm. und wo die Nutzung nicht von Anfang an ähm, schon, schon, äh, geklärt, war schon auch, ne? geklärt oder gegeben war oder wo man erstmal schauen musste, wie nutzen die Leute denn das und mhm. ähm, ist da wirklich, wollen sie es wirklich als Dialogplattform auch nutzen? Das kann man natürlich, also war, war dann meine Aufgabe, das auch so ein bisschen zu ähm, triggern und ähm, Maßnahmen einzuleiten, wo, wo die Leute auch so ein bisschen hingezogen wurden mhm. und darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es diese Plattform gibt, das ist ja ganz ja. klar. Aber ähm, es, es ähm, hat sich eben einfach auch entwickelt, so mhm. ein
0: Stück weit. Ich würde gerne einen kleinen Themenwechsel machen, wenn es dich in Ordnung ja. ist. Und zwar nochmal in so einen praktischen Bereich rein, wo auch die Zuhörenden wieder was mitnehmen können mhm. für den eigenen Arbeitsalltag. Mhm. Und zwar vielleicht nochmal ganz kurz, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht, Einmal von den Aufgaben, die du machst und dann vielleicht so ein paar Tipps, wie du selbst vielleicht in den Arbeitsflow reinkommst Mhm. oder wie du selbst deine ganzen Aufgaben managst jeden Tag.
1: Ja, wie komme ich in den Arbeitsflow? Also da (lacht) muss ich auch direkt einmal an den... Oder anknüpfend an den Umzug hat sich mein Arbeitsweg schon mal geändert. Okay. Der ist nämlich jetzt wesentlich kürzer, also nicht mehr raus nach Unterschleißheim mit der S-Bahn, die auch hin und wieder nicht unbedingt zuverlässig fuhr, sondern ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, mhm. also wohnen so drei, vier Kilometer von hier, sprich ein, ein ganz angenehme Fahrt zur Arbeit jetzt, ja. was wo ich jetzt auch feststellen konnte, ist es natürlich was ganz anderes als wenn man irgendwie erstmal in den Stress der ja. U-Bahn und S-Bahn sich begibt, sondern einfach ähm, sich aufs Rad setzt mhm. und sich direkt ein bisschen bewegt und wo ich äh, praktisch schon irgendwie versuche, ähm, so ein bisschen zu überlegen, okay, was, was, was steht jetzt irgendwie ähm, an heute ähm, jetzt einhergehend mit unserer neuen Arbeitsumgebung ist natürlich auch so, dass man sich ein bisschen bewusster ähm, Gedanken macht, äh, was die äh, was gerade die Aufgabe ist, was man gerade ähm, zu tun hat oder was man gerade braucht. Sprich, ich mache mir auf dem idealerweise auf dem Weg, äh, auf dem Fahrrad äh, schon Gedanken, was ich denn ähm, jetzt ja, zu tun habe. In der Regel ist das meistens erstmal ähm, eine Stunde, anderthalb ähm, E-Mails äh, checken. Ähm, das mache ich dann einfach am ähm, meistens im Converse-Bereich, wo man einfach die die, ähm, Workbenches hat, wo man ähm, einfach am Schreibtisch für sich ähm, ein bisschen ähm, alleine arbeitet. Ähm, Dann haben wir in unserem PR-Team allmorgendlich um äh, halb zehn eine Redaktionskonferenz, wo wir ähm, im Team eben besprechen, was äh, so die Lage des Tages ist. Ähm, Da geht es dann einfach darum, dass jeder für seinen Themenbereich Erzieht was geplant ist also ich für meinen teil dann ähm, Was ähm, gegebenenfalls intern ähm, ähm, Ansteht oder auch eben extern an an, äh, Presseterminen oder oder ähm, Irgendeiner kommunikation die nach extern rausgeht Ähm, und dann ähm, Ja Geht es im endeffekt im laufe des tages immer wieder darum dass ich äh, versuche mich (lacht) zu hinterfragen was äh, welche Umgebung mich äh, gerade am besten unterstützen würde. Also, dass man, sei es, dass man irgendwie in, in einen gemütlicheren Sessel irgendwie geht, wo man ähm, mal ganz in Ruhe eine halbe Stunde ähm, über irgendwas nachdenken kann und nicht gestört wird, ähm, sei es, ähm, ja, weiß ich nicht, dass man dass man äh, nochmal sich mit ein paar Teamkollegen äh, austauschen äh, ähm, möchte und da dann eben entsprechend ein... ein Arbeit, äh, eine, eine Umgebung wird, die, die für Zusammenarbeit äh, sich eignet und ähm, ja.
0: Wie ist das dann mit so elektronischen Devices noch, so auf dem Rechner die auf, das Aufploppen von E-Mails oder auf dem Handy, äh, SMS WhatsApp, Privates, keine Ahnung wie, wie gehst du damit um, also transferierst du quasi den Gang ähm, in die Workspaces auch auf deinen ähm, digitalen Bereich wenn du Ja, leider zu inkonsequent tatsächlich. Ah, okay, das also, weil, mal, ja.
1: äh, also das finde ich tatsächlich
0: Hätte zu Ende also gedacht wäre das ja der logische Schluss. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Dass man tatsächlich sagt, okay, ich sitze jetzt im Think-Workspace äh, und äh, habe komplett meine Ruhe, sprich, ich stelle hier auch jegliche Notifications aus und mache vielleicht auch mal Outlook äh, zu, um, um mal äh, irgendwie eine halbe Stunde nicht von einfliegenden E-Mails irritiert zu sein. Äh, ja, da fehlt mir noch so die, die Selbstdisziplin. Das mache ich in der Form... Ähm, noch nicht wirklich, aber das wäre tatsächlich äh, so die Konsequenz, die wahrscheinlich auch die Produktivität, ähm, also der Produktivität guttun würde. So zumindest meine Vermutung. Vielleicht sollte ich da einfach mal ein paar Testläufe starten. Ähm, ja, da bin ich auch nicht wirklich äh, konsequent. Also da ist schon ähm, über die diversen Kanäle, die ähm, einfach parallel geöffnet sind, ähm, auch immer viel Potenzial für Ablenkung oder oder Unterbrechung der, des eigentlichen Tuns, ähm, mhm. dem man gerade nachgeht.
0: Okay, dann ähm, letzte Frage, weil die direkt darauf einspielt. Gibt es Tage, an denen du dir weniger Digitalisierung wünschen würdest oder eine weniger digitalisierte Welt?
1: Also so extrem würde ich es, glaube ich, nicht äh, ähm, ausdrücken. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man digital nie als einzigen ähm, Weg irgendwo sieht, sondern dass sich digital und analog oder reales Leben immer auch ergänzen. Und ähm, da lässt sich vielleicht ganz gut irgendwie auch wieder den Bogen schlagen zu dem, ähm, unserem neuen Gebäude. Ähm, denn was, also man könnte ja sagen, ähm, in der digitalisierten, flexiblen Welt, wir können überall und ähm, immer arbeiten, warum brauchen wir da eigentlich noch ein Gebäude? Ähm, wir brauchen es, weil der persönliche Austausch, also weil eigentlich nichts über den persönlichen Face-to-Face-Austausch geht und ähm, einfach digital doch einiges auf der Strecke bleiben kann zumindest, Äh, Mhm. es muss nicht immer, aber ähm, also ich würde mir kurzum nicht eine weniger digitale Welt äh, wünschen, weil sie auch sehr viel ermöglicht und ähm, die Arbeitswelt auch vollkommen revolutioniert zum Besseren, aber es ist eben immer wichtig, dass sie sich ergänzt mit, mit, mit dem realen Leben.
0: Das macht oft dann auch ja noch ein Tick mehr Spaß, glaube ich. Ne? Also, genau,
1: das auf jeden Fall.
0: Waren wir haben jetzt lange gesprochen. Du hast uns einen guten Einblick gegeben, mir vor allem zum Thema Change Kommunikation im Rahmen des Projektes Schwabing Neue Unternehmenszentrale. Ich habe viel mitnehmen können. Ich hoffe, die Zuhörer da draußen auch. Danke auch für den kleinen persönlichen Einblick nochmal zum Schluss und danke fürs Gespräch.
1: Gerne und danke dir.